Eh bien, la présentation de ce matin, c'est de vous donner tout un mélange des idées pour nous amener à réfléchir, mais également pour nous amener à exprimer nos cœurs euh, par rapport à notre foi en Dieu. Euh, nous servons le Seigneur depuis notre bas âge et nous sommes engagés à le servir. Euh, à travers les cantiques que nous avons chantées tout à l'heure, Effectivement, euh, j'ai béni le Seigneur lorsque ma route est semée de souffrance, lorsque je traverse le désert. Mon épouse et moi, nous venons d'un pays qui se trouve euh, dans la vallée de la mort. Mais nous sommes confiants parce que dans cette vallée de la mort, le Seigneur est là. Il nous accompagne. Et nous avons cette question euh, qui est donc, euh, euh, j'ai paraphrasé le texte de Luc chapitre 18, verset 1 à 8, mais en posant cette problématique. Peut-on maintenir sa foi chrétienne en période de crise C'est une question qui s'adresse à moi, mais c'est aussi une question qui s'adresse à chacun de nous qui a pris un engagement de suivre le Seigneur. Quand c'est le mauvais temps quel est donc le niveau de ma foi Et le Seigneur est toujours là pour juger ce niveau de la foi de chacun de nous. Si c'est une foi enracinée ou bien c'est une foi qui flotte à cause des crises. Euh, il y a deux mots importants que je vais donc développer avec quelques images. C'est le, euh, le mot foi et le, le mot crise. Ça, c'est les deux mots clés de ma présentation. Et j'ai mis le drapeau du pays ici parce que euh, dans Acte chapitre 12, Dieu a réparti le monde. Chacun a sa nation, a son pays. Et, et j'aime mon pays. Vous aimez votre pays, chacun de nous aime son pays, là où nous sommes nés. Mais il y a les crises qui peuvent traverser dans ces différents pays. Comment vivre sa foi en milieu de crise Ça fait des décennies que notre pays ne connaissait pas la crise. Autrefois, on disait que la République centrafricaine, c'est la Suisse de l'Afrique. On écoutait des guerres plus loin de nous. Le monde change, le monde bouge. Et on ne sait pas à quel moment on pourrait rentrer dans une situation de crise difficile à contrôler. Tout à l'heure, on parlait de cette organisation qui se focalise sur le leadership des familles parce que nous voyons que la famille, c'est la société de base. Si la famille est renforcée, toute la société également est renforcée. L'Église serait forte. Dans mon pays, il y a un déficit au niveau de l'éducation et des relations de famille. Et mon organisation pense à ça. Mais aussi un déficit au niveau de leadership dans les églises. J'ai eu à former les pasteurs pendant 25 ans. J'ai fait mon doctorat sur le produit fini de la faculté de théologie pour voir ceux que nous avons formés qui sont sur le terrain, quels sont le niveau de leurs prestations. J'ai vu qu'il y a un gap entre ce que je connais, ce que je crois et ce que je fais. Et c'est très important c'est pour la, la raison pour laquelle j'ai vu qu'à cause de ce gap, il faut trouver un moyen pour créer un pont 
entre la vie, ma vie privée et ma vie avec Dieu. Et le Sidel est né et nous travaillons au niveau des familles, au niveau des religions et également au niveau de l'État. Dans ce passage, mais quand le Fils de l'homme viendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre Ce passage, quand il y a le point d'interrogation, ça veut dire, ça nous fait réfléchir. Ça touche, c'est une question qui s'adresse à la tête, au domaine cognitif, au domaine de la connaissance, au domaine de la réflexion. Mais le restant de ma communication va aussi s'adresser au cœur. Et peut-être ça va mouvementer les mains et les pieds qui représentent l'aspect pratique. Parce qu'il faut vivre sa foi. Il faut pratiquer ce que nous croyons. Ça nous pose une question d'un regard eschatologique. Quand nous regardons le monde actuel, tout ce qui se passe à travers le monde, revenons aux prophéties de Dieu pour savoir quel est le plan de Dieu pour le monde. Et nous devons nous allier dans ce plan de Dieu afin de ne pas faire fiasco dans notre marche chrétienne. Cette grande question. Je dis que la foi, ça évoque le, le cœur. Dans le langage hébraïque, quand on parle, disons, de cœur de l'homme, ce n'est pas le cœur biologique, mais ça parle de siège. C'est là où il y a les émotions. C'est là où proviennent la volonté et c'est le lieu où nous prenons des décisions. C'est-à-dire vous comprenez les choses au niveau de la tête, mais il y a un filtrage au niveau du cœur et les décisions sont prises à ce niveau. Et le cœur est très important. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Mon cœur, ton cœur, nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. » Il faudrait qu'il y ait une transformation au niveau du cœur pour que nous puissions plaire à Dieu et le satisfaire dans ses obligations et dans les exigences. Nous disons que le monde est en crise. Quand nous ouvrons la, la, la télévision, nous voyons que le monde est en ébullition. Nous sommes prêts à finir avec ce monde dans plusieurs domaines dans le domaine politique, économique, religieux, dans le domaine de la vie spirituelle, il y a les crises. N'est-ce pas en Syrie N'est-ce pas en Ukraine En République centrafricaine En Israël, Gaza Voilà. Et ça va s'arrêter à quel niveau Quel serait le prochain pays qui va entrer dans cette phase, cette tourmente mais il y a deux facettes du mot « crise ». Ça évoque le danger. Quand on est en crise, c'est une situation de danger. Mais également, l'autre revers de la crise, ça offre des opportunités. Alors, le chrétien doit voir que dans les situations de crise, il y a les opportunités qui sont là. La République centrafricaine, pendant une, euh, deux décennies, traverse le moment de crise. Personnellement, j'ai une option. Il y a deux options. Quitter le pays, oui, c'est possible. J'ai des amis qui m'invitent en Europe de venir habiter ici, fuir la guerre, 
J'ai des amis aux États-Unis qui m'invitent. Je pourrais prendre ma famille, sauver notre peau. Mon épouse et moi, n'étant pas menacés directement, nous avons pris l'engagement. Il faut rester dans la crise. Il faut représenter, il faut être des leaders qui savent aider les autres qui ne savent plus où se trouve la boussole. Le leader doit être une boussole qui montre le chemin et qui dit, suivez-moi. Nous sommes restés pour la vie ou pour la mort. Et qui a des, des opportunités à, à saisir, même en période de crise. C'est un danger, mais ce danger également est, est prédit dans la parole de Dieu. Voyez ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous, nous enseigne le passé, le présent et le futur. C'est un Dieu, c'est un Dieu mathématique. Comme je l'ai dit à un professeur de PhD, je dis, est-ce que, euh, qui est mathématicien, je dis, est-ce que vous savez que la Bible, c'est un livre des de mathématiciens Il dit oui, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Je dis, eh oui, il y a des chiffres, mais il y a des mots aussi. Et le mot éternel, c'est un terme mathématique. Moins infini et plus infini. Il a un plan qui cerne le monde tout entier. Et voilà, on parle de séduction. Sur le plan religieux, il y aura des gens qui vont séduire, désorientés de la foi chrétienne. Il y aura des troubles, des guerres entre les nations. La famine, le tremblement de terre. Nous voyons déjà tous ces signes précurseurs se révéler. Il n'y a rien qui retarde encore le retour de notre Seigneur. Il peut venir actuellement. Et la grande question, c'est est-ce que je suis prêt Ou bien est-ce que mon agenda, est-ce que mes projets me préoccupent au plus que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Et quand nous parlons de cette crise, cette crise, notre pays est affecté. Bangui la coquette est devenu Bangui la roquette. Avec tout ce que vous voyez comme les images odieuses. Un pays qui a la tendance de se fragiliser, de se diviser en deux. Je viens de recevoir un mail ce matin où on parle des Séléka qui se sont reconstitués avec tous leurs groupes politiques, dont l'ancien chef rebelle est devenu le président de ce groupe. On ne sait pas la finalité de ce projet. C'est un projet en cours qui met le pays en état de conflit où les structures sociales maintenant ne sont plus en place. On connaît des destructions, des pillages, des maisons qui sont incendiées, des personnes incendiées, des massacres et des tueries. C'est le commet du mortel en République centrafricaine. Surtout, depuis la prise de pouvoir en mars 2013 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le pays... Et la population demande que la paix. J'aime mettre les mots en acronyme. J'ai tenté de, de voir la paix. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les mots qu'on peut retrouver dans la paix Peut-être que vous pouvez m'aider. Mais si on le met en acronyme, avoir la paix avec, euh, avec son prochain, c'est aller dans le sens du pardon. Mais un pardon qui vient d'un amour sincère. 
et qui s'intègre dans la logique de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le X peut être le X grec, alors c'est Christ, c'est Christus. Le pardon, l'amour, mais beaucoup plus qui est impliqué par l'intervention de Christ. Sans Christ, on ne peut rien. La présence de Christ a un effet durable dans la vie des gens. C'est le cri des centrafricains, non au génocide. Nous voulons la paix. Et vous savez que je m'adresse à une congrégation qui communique avec Dieu, qui communique avec celui qui donne le souffle de vie. C'est un plaidoyer pour vous amener à prier pour nous. Et la question suivante, et si la foi des gens est menacée Et s'il si y a des attaques concernant la foi chrétienne Et si l'Église est persécutée Quel serait donc le sort des habitants de, cette, de ce pays Vous savez que la Bible dit qu'il y a des faux prophètes qui vont s'élever pour séduire. Il y aura le ministère de la séduction pour détourner de la confiance en Dieu. L'iniquité va s'augmenter à tel point que l'amour entre nous, ça va diminuer. Ça, c'est les signes des derniers temps. Vous savez que lorsque la foi est attaquée, il y a ce risque d'apostasie. Il y a ce risque de retour en arrière. Et dans la Bible, nous avons des exemples des hommes qui marchaient avec le Seigneur et qui ont fait demi-tour. Demas était dans le collège missionnaire de l'apôtre Paul. À un moment donné, pour l'amour des biens matériels de ce monde, Demas a quitté la voie du Seigneur. Alexandre, vous savez qu'il y a un conflit entre Barnabas et Paul à cause de Jean-Marc. Parce que Jean-Marc était en déplacement, mais il a fait volte-face. Lorsqu'il y a des pressions, au moment de crise, la foi peut être attaquée au point où on peut capituler de sa marche dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. La situation qui prévaut en République centrafricaine a fait des milliers de réfugiés et de déplacés internes. Dans les autres pays de l'Afrique, les pays environnant la République centrafricaine, on donne un chiffre de 145 000 réfugiés au Tchad, au Congo, au Cameroun et peut-être au Soudan. Mais dans Bangui même, il y a 105 300 personnes déplacées internes qui sont logées dans 42 camps, 42 sites des déplacés. Et le nombre commence à se décroître. Pour ce mois, c'est 4,3 de, de réduction comparé à la semaine passée. Euh, il y a donc euh, euh, de l'accalmie et les gens, certaines personnes commencent à rentrer chez eux, mais bon nombre de gens qui ont perdu leur maison resteront pendant longtemps sur ces sites. La crise donne des occasions de manifester la gloire de Dieu avec les gens. 
La crise peut donner des opportunités et nous, nous avons saisi les opportunités qui s'offraient à nous en voyant les gens courir ça et là. Et dans nos déplacements de ministère, nous avons rencontré une organisation chrétienne humanitaire de l'Allemagne, Humedica International. Et dès que je les ai écrits en mail pour dire nous sommes en situation difficile, venez à notre secours. En une semaine, ils ont déployé une équipe qui est venue sur Bangui. Nous avons visité neuf camps de déplacés. Et comme c'était un projet pilote, il fallait choisir un lieu où il y a moins de risques. Et nous l'avons fait dans un, dans un arrondissement appelé Bimbo, où nous avons eu à assister 450 ménages, euh, 500 ménages avec différents kits, des bâches, des moustiquaires et autres effets qui pourraient les soulager dans leur lieu de refuge. Et le Seigneur a béni ce ministère et c'est ce groupe qui nous a invités en Allemagne pour essayer de, de discuter de la, la possibilité de continuer encore ce projet dans les autres régions du pays. Vous avez entendu, comme je l'ai dit, le Christ, ça donne l'opportunité. Et l'opportunité pour le chrétien, c'est ce bois-là, ce bois où le Seigneur de l'humanité a accepté. C'est un pont. C'est un pont dont le pied est sur la terre, le sommet c'est le ciel. On peut marcher sur ce pont pour être réconcilié avec Dieu. C'est la solution à tous les maux de l'humanité. Jésus-Christ, mon Seigneur, ton Seigneur, qui nous donne des opportunités pour agir avec les gens. Ma famille a été sollicitée par la mission évangélique des frères parce que tous les missionnaires devraient être évacués. Alors, ils ne pouvaient pas laisser la, la station. Ça, c'est la station des frères, de l'église évangélique des frères en Centrafrique. Et donc, ma famille est venue habiter là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a nos enfants qui sont restés. Et pendant que nous étions là, il y a eu afflux des personnes déplacées qui couraient, qui cherchaient des refuges. Et nous avions ouvert notre, le centre à une large famille. Et c'était à nous de nous occuper d'eux. Dieu merci. Des amis, ça et là, nous ont soutenus pour venir en aide à ces 150 personnes qui étaient logées dans, dans un espace peut-être mètre carré qui, qui n'équivaut pas à cette quantité de personnes. Mais on les a entassées dans des chambres pendant deux mois. Et ça, c'est toute cette famille, cette grande famille. Pendant trois jours, c'était mon épouse et moi qui s'occupaient de cette famille. Nous remercions le Seigneur pour les gens qui ont survolé à notre secours. D'autres opportunités, la guerre est là, mais s'il y a de répit, il faut en profiter et parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Dieu nous donne l'opportunité d'enseigner aussi à l'université de Bangui. Nous enseignons les enseignants-chercheurs dans le domaine de l'éthique du leadership, qui est un cours que moi-même j'ai conçu. Également, je dispense ce cours aux étudiants de la faculté de sciences économiques. L'idéal, c'était de faire une nouvelle génération des leaders, des leaders intègres 
des leaders qui vont vraiment avoir l'esprit de service, servir les autres. Parce que tous ceux qui ont gouverné dans notre pays, je crois que bon nombre n'ont pas reçu un cours de leadership, les principes élémentaires de comment diriger l'homme. Et Dieu nous a donné cette opportunité. Nous avons organisé aussi une conférence de leadership pour les étudiants avec des orateurs venus des États-Unis, de l'Afrique du Sud. Donc, 1500 étudiants se sont inscrits et nous les avons orientés dans le domaine, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Parce que chez nous, la formation, elle est beaucoup plus théorique et ça fait des diplômés de, nos, de notre université, les demandeurs d'emploi. Mais nous voulons basculer dans les créateurs d'emplois, leur donner cette notion de, de s'auto-gérer eux-mêmes. Et avec l'université de Bangui, mon organisation a signé un partenariat et nous sommes en train de les aider à concevoir les cours d'éthique de micro-entreprise pour intégrer dans le curricula, les curricula de l'université. Bien, nous travaillons avec euh, différents ministères, mais aussi avec des entreprises pour essayer d'inculquer la notion de l'intégrité dans la gestion des affaires. Et le Seigneur continue de bénir ce ministère. Pourquoi l'université Je voudrais vous signaler que les statistiques indiquent 75% des chrétiens qui entrent dans les universités du monde, si jamais ils ne sont suivis dans leur marche chrétienne, 75% capitule de leur foi chrétienne en quatrième année. Alors, ça, c'est un désastre. 75% des représentants de l'Église de demain qui abandonnent la foi chrétienne parce que ce qu'ils reçoivent dans les formations universitaires ne leur permet pas de maintenir la foi. Et ça, c'est un champ de ministère que le Seigneur a orienté le SIDEL. Nous avons un projet demandé par le recteur de l'université de construire un centre d'éthique qui va servir également de chapelle afin d'animer la vie spirituelle des étudiants. Nous avons pu mobiliser un financement pour ça, une partie du financement, mais c'est la guerre qui ne nous a pas permis d'élever les bâtiments et de commencer un ministère de fond pour commencer de former une nouvelle génération des leaders qui doivent transformer l'Afrique et non seulement l'Afrique, mais nous les enverrons aussi en Europe pour la foi chrétienne. La guerre a fait des personnes traumatisées. Un grand nombre de gens, je suis aussi traumatisé, mais la grâce de Dieu, et quand j'utilise le mot grâce, je l'utilise par expérience. Je le sens. De voir que je traverse la vallée de la mort, je peux mourir à n'importe quel moment, et c'est là où quand Dieu me protège et que je peux me tenir devant vous aujourd'hui, je sais que signifie le mot grâce. Ce n'est pas un mot qui sort des lèvres, mais ça vient du cœur. La grâce abondante de Dieu. Nous sommes traumatisés. Le Seigneur nous donne le courage de relever ceux qui sont les plus abattus. Et nous nous posons la question suivante. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Nous revenons à notre passage initial. Permettez-moi très rapidement de vous lire le contexte de ce passage. Jésus leur adressa une parabole 
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que le, le, le juge unique dit Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Mes frères et mes sœurs, il y a des cris en République centrafricaine. Il y a des pleurs où les gens lèvent la main pour dire « Dieu, secours-nous et sauve-nous. » Ce plaidoyer, c'est pour vous amener aussi à, à beaucoup prier. Nous vous remercions pour toutes les prières que vous adressez en ce moment. Voilà quelques sujets de prière. Si vous voulez les partager ensemble avec nous, c'est de prier pour des aides d'urgence. Notre organisation... Le peu que nous avons pu faire a soulagé beaucoup de familles. Plus de 4000 familles, personnes, ont bénéficié de cette aide. Vous savez que les Nations Unies ont un projet de 565 millions de dollars pour aider l'humanitaire en Centrafrique. Mais en six mois, ils n'ont trouvé que 37%. Qu'est-ce que ça veut dire La RCA, c'est un pays oublié. C'est une crise oubliée. Où c'est la Syrie Où c'est l'Ukraine La RCA, on n'en sait rien du tout. Là où deux personnes, deux ou trois personnes prient, le Seigneur écoute. Parce que lui, il voit la RCA. La RCA est sur la carte de Dieu. La RCA est aussi dans le cœur de Dieu. Et nous devons prier pour ce pays. Prier pour l'aide humanitaire que nous avons fait une proposition devant quelques groupes parlementaires à Berlin pour soutenir l'ONG allemande afin que cette ONG vienne en Centrafrique encore augmenter le niveau de son aide. Nous avons un programme pour quelques sites à Bangui, à Boda, à Boali, à Yaloke, à Bosangwa, à Bouka, où nous voulons partir pour pouvoir apporter des aides. Mais aussi, nous avons fait un projet de guérison des traumatismes nous voulons d'abord désarmer les cœurs avant de désarmer les mains. Les mains qui ont des kalachnikovs, les mains qui ont des, des grenades. Nous voulons commencer à désarmer d'abord leurs cœurs. Et nous avons un programme déjà que nous avons formé 50 conseillers psycho-spirituels en gestion des traumatismes. Nous les avons envoyés sur les sites. Ils ont écouté les récits des uns et des autres. Les personnes traumatisées, les personnes violées mais ils ont apporté une solution de Dieu. La vie ne finit pas là. Dieu les voit et Dieu peut les secourir. Mais aussi, nous pensons aussi organiser un séminaire de formation pour les membres du gouvernement. Notre organisation a eu ce privilège 
Et nous voulons continuer. Et nous avons gagné beaucoup d'expérience dans d'autres pays. Nous étions au Liberia avec Johnson Cherliff. Nous avons travaillé avec certains fonctionnaires. Le pays est passé de 178e rang dans le domaine de corruption à 87e rang dans l'espace de 4 ans. Et Johnson aurait écrit à l'organisation que le CIDEL collabore avec pour donner les félicitations parce que nous avons essayé de toucher la tête. Vous voyez, le logo de notre organisation, c'est la tête, où il faut apporter une lumière pour que les choses floues au niveau de la tête y aient une clarté. Et cette clarté, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui peut apporter la clarté dans l'esprit de l'homme. Priez également pour l'application du principe de leadership serviteur que nous avons instauré parmi les étudiants à l'université. En venant ici, ils m'ont donné un projet. Ils veulent faire la salubrité. Ils veulent nettoyer l'université de Bangui, les bureaux, les salles de classe, etc. Et montrer aux gens qu'ils veulent servir leur université. Et là, c'est un projet pour lequel je vous demanderai de prier, parce que c'est un projet de 915 euros pour, pour acheter les différents matériels distribués dans les salles de classe, les bureaux, et également montrer la différence avec cette génération que nous voulons accompagner. Ce sont les leaders de demain. La construction du centre d'éthique également, c'est un projet pour lequel nous vous soumettons. Si le fils de Rome revient, trouverait-il la foi Je vous remercie.